0: 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé. Tous les jours, nous parlons ensemble de santé à l'heure du déjeuner sur Beurre FM. Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose que les punaises de lit. On va parler des tics avec mon invité, le docteur Alice Raffetin. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Vous êtes une warrior. j'expliquerai pas aux gens pourquoi, mais vous êtes une vraie warrior. <rire> mais il dit, j'arriverai à telle heure. Vous êtes arrivé à telle heure après avoir pris des bus dans les embouteillages parisiens. Absolument. Bien, vous êtes infectiologue, vous êtes responsa responsable du centre Lyme. Alors, on dit Lyme Absolument. Hein, du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, alors qui est un des centres de référence en France pour coordonner la prise en charge de la maladie de, de Lyme. Alors, ces centres de référence des maladies, comme on dit, vectorielles liées autique acronyme CRMVT ont été désignés en 2019 quel est le rôle du centre que vous pilotez et des quatre autres qui sont avec vous
1: Alors Effectivement, nous sommes cinq centres en France avec plusieurs missions. La première mission, c'est vraiment de faire de l'expertise clinique puisque la maladie de Lyme peut avoir des atteintes à la fois simples mais aussi parfois très compliquées, donc pour pouvoir aider les patients à avoir un diagnostic correct et donc être orienté dans la bonne filière de soins pour le bon traitement. La deuxième mission, c'est l'harmonisation des pratiques sur le territoire. Ensuite, ça va être faire de la recherche en troisièmement. Quatrièmement, communiquer autour de ces pathologies comme par exemple aujourd'hui, et enfin faire de l'enseignement et promouvoir l'enseignement autour de ces pathologies. Vous avez un début Exactement, Donc c'est un diplôme universitaire qui va commencer au mois d'octobre à la faculté, qui est ouvert à plein de spécialités différentes, qu'on soit médecin, infirmier, euh, chercheur, biologiste, entomologiste ou même patient. Euh, ce DU est ouvert pour que toutes les personnes intéressées pour cette, par cette problématique, avec un niveau scientifique, puissent se former.
0: Alors Le centre que vous pilotez à Villeneuve-Saint-Georges couvre quel, quel, quel territoire
1: Le centre couvre à la fois l'Île-de-France, mais aussi les Hauts-de-France. Donc notre autre nom, c'est Centre de référence pour la région Nord.
0: Mmh. Vous disiez qu'il fallait communiquer. J'ai été étonné de savoir le nombre de gens qui ne ben, savaient pas grand-chose sur la maladie de, de Lyme et qui ne savaient même pas comment s'attrapait, qui ne savaient même pas que c'était les tics qui donnaient la, la maladie de, de Lyme. Euh, pourtant, on en a un peu parlé à une époque de la maladie de Lyme. Mais euh, quand vous voyez la différence entre les punaises et la maladie de Lyme, qu'est-ce qui explique le succès de l'une et, 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 et l'insuccès de l'autre
1: alors, le, le succès des punaises, c'est qu'elles peuvent toucher tout le monde dans son appartement oui. euh, ou sa maison, alors que les tiques, il faut quand même aller les chercher, c'est-à-dire se rendre dans l'environnement, euh, dans l'habitat des tiques, pour y être exposé. Mais... Mais euh, quand même les personnes qui sont très à risque, comme les personnes qui travaillent en forêt ou les personnes qui pratiquent des sports en nature, euh, ont quand même un très bon niveau de connaissance à la fois des tiques, comment enlever une tique, surveiller l'héritage migrant et puis consulter si jamais il y a le moindre mmh. signe sur cette pathologie.
0: De mon temps, les tiques, c'était la maladie des chiens. Enfin, vous voyez, c'était les bêtes qui étaient sur les chiens.
1: Les tiques ne sont pas nouvelles, il y en a depuis ouais. la préhistoire, très probablement, on l'a retrouvé voilà, dans, des, dans, des, dans des momies donc c'est pas, un, pas un, un, un animal nouveau euh, mais effectivement, la transmission de maladies par les c'est un savoir qui est assez nouveau dans l'histoire de la médecine euh, d'où le fait que les pathologies ont l'air d'être nouvelles bien qu'elles aient été décrites depuis très longtemps mmh. euh, sans qu'on sache par quoi elles étaient transmises et, 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 et ni, on ne savait pas non plus qu'elles étaient dues à une bactérie qui était donc euh, traitable le
0: Oui, c'est ce qu'on va expliquer ce matin. Alors, la maladie de Lyme, on devrait dire la borreliose de Lyme. C'est quoi une borreliose
1: Une borreliose, c'est le nom un peu plus juste de la maladie puisque cette maladie donc, transmise par les tiques est liée à une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi sensulato qui va être responsable euh, d'atteindre principalement cutanée puisque la, la tique va piquer au niveau de la peau avec cette fameuse lésion qui est donc l'érythème migrant, c'est-à-dire une tache rouge, rose, qui est indolore et qui va s'accroître, son, son diamètre va s'accroître de jour en jour sans jamais faire mal. Et donc ça, ça doit vraiment euh, pousser les patients euh, à consulter. Après, il y a d'autres atteintes plus rares au niveau des articulations et du système neurologique, mais qui heureusement euh, euh, se voient moins en dehors mmh. du, du contexte hospitalier.
0: En gros, la maladie de Lyme, ça concerne combien de personnes par an en France
1: Alors, il y a à peu près 60 000 cas de borreliose de Lyme par an en France, avec parmi ces 60 000 cas, la très grande majorité, c'est-à-dire plus de 80 qui sont des érythèmes migrants, qui sont des formes d'érythème migrants.
0: Mmh. C'est beaucoup ou pas 60 000
1: 60 000, c'est beaucoup, C'est ouais. pas une maladie rare.
0: Ouais. Et, et ça s'accroît ça tous, les, tous les ans Est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi ça augmente tous les ans
1: Ça augmente tous les ans. Mais la principale raison, c'est qu'il y a une meilleure connaissance de cette maladie à la fois par la population qui consulte beaucoup plus, mais aussi par les médecins qui notifient beaucoup plus l'héritage migrant à travers les réseaux de surveillance comme le réseau Sentinelle, donc un réseau qui, euh, qui aide Santé publique France à faire la surveillance de cette pathologie euh, en France. Et c'est principalement euh, là, cette raison-là. Il y a aussi le réchauffement climatique qui est souvent évoqué, mais c'est pas parfaitement prouvé mmh. à ce jour. C'est une hypothèse scientifique avec des études en cours.
0: Mmh. Parce que là, il a fait très beau quand même dans l'arrière-saison. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait plus de consultations pour des maladies de Lyme ou ça n'a eu aucune, aucune incidence
1: les tiques aiment les temps ni trop chauds, ni trop froids. Donc, leur principal pic d'activité, ça va vraiment être le printemps et l'automne. Si l'hiver est doux, elles vont rester actives. Et c'est pour ça qu'on a quand même l'impression que le temps d'exposition aux tiques dans l'année est un petit peu plus long qu'auparavant, où les hivers étaient plus froids et donc on était moins exposés pendant l'hiver. Néanmoins, les étés étant parfois plus chauds, euh, les, les tiques sont moins actives euh, l'été. Mmh. Donc, peut-être qu'il y a un basculement en fait, d'exposition.
0: Là, on est en pleine saison des tiques, alors En pleine saison. Oui. Euh, alors on dit que c'est la maladie vectorielle à tique la plus connue, la plus répandue en, en, en France euh, ça veut dire quoi une maladie vectorielle
1: Une maladie vectorielle c'est une maladie transmise par un vecteur et donc ce vecteur là, euh, il se trouve que c'est donc un arthropode qui est donc euh, la tique, mais il y a d'autres maladies vectorielles qui peuvent être transmises par d'autres vecteurs, exemple le moustique est un vecteur donc très connu donc une autre maladie vectorielle très connue ça va être par exemple le paludisme
0: mmh. Donc là, c'est transmis par les tiques, mais pas toutes les tiques. Est-ce qu'il y a des familles de tiques en particulier
1: Absolument. Donc, c'est la tique Ixodes qui, -E ouais. qui va transmettre cette maladie Ixodes, i x o d s qui va transmettre cette bactérie. Et la tique Ixodes, c'est vraiment la tique euh, qu'on dit dure des, de tout l'hémisphère nord.
0: D'accord. Mais est-ce que c'est la, est -ce est la, la tique la plus répandue ou pas du tout
1: c'est une des tiques les plus répandues en effet, et c'est surtout une des tiques qui pique le plus l'être humain dans l'hémisphère nord.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des régions, alors en France, est-ce qu'il y a des régions à tiques identifiées ou, ou pas En
1: France, il y a des tiques partout, mais c'est vrai que dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, euh, il y a moins de tiques Ixodes et donc moins de boréliose de Lyme que dans les autres parties de la France. C'est vrai que la répartition de la maladie sur le territoire est inégale, avec davantage de euh, tics infectés dans, dans la région Centre-Limousin et dans la région euh, Grand-Est, notamment Alsace-Lorraine.
0: Mmh. Alors, c'est une maladie qui s'attrape Oui. Bon, et qui s'attrape si on se fait piquer
1: L'objectif étant de ne de pas, se pas se faire, se faire piquer. piquer.
0: Mais ce <rire> n'est pas parce qu'on a été piqué par... un Alors, on dit une ou un tic Une tique, Une tic, qu'on qu va avoir une maladie de Lyme.
1: C'est une très bonne question Lorsqu'on se fait piquer par une tique, il y a 95% de chances qu'il ne se passe rien derrière. C'est-à-dire qu'on n'attrape jamais aucune maladie derrière. Hmm. Donc, quand on se fait piquer par une tique, l'objectif, c'est un, de repérer la tique, de l'enlever avec ce qu'on appelle un tire-tique qui ressemble à un petit pied de biche. D'ailleurs,
0: moi, j'ai un tire-tique dans mon sac à main. Comme, évidemment, on dire, enfin, évidemment, évidemment. tout évidemment. le monde a un tire-tique sur lui.
1: Évidemment. Et en l'absence de tire-tique effectivement, euh, si on est euh, en, en pleine campagne euh, un samedi soir et qu'il n'y a rien d'ouvert, eh ben on prend une pince à épiler. Et ce qui est important, c'est de faire un mouvement de rotation pour entre guillemets dévisser la tique et non pas euh, tirer dessus, parce que sinon on risquerait mmh. de laisser les, les pièces piqueuses de la tique sous la peau. Ça ressemble un peu à un rose, donc il ne faut pas tirer dessus, il faut la dévisser délicatement.
0: Si vous dites ça, c'est que le premier réflexe des gens, c'est de, de, de
1: gratter et de tirer. C'est ça. Le... À la main. Et, et l'idée, c'est quand même de s'équiper d'un petit outil qui permet de dévisser euh, tranquillement, sans traumatisme, euh, la tique. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut être piqué par une tique et ne pas le savoir
1: Oui, parce que...
0: Parce que ça ne fait pas mal, par ça exemple. Ça ne
1: fait pas du tout non. mal, parce mmh. que dans la salive des tiques, il y a un anesthésiant naturel. Donc la tique c'est un acarien assez, euh, assez intelligent Parce que l'anesthésiant va permettre de ne pas sentir que la tique fait son repas sanguin Le repas sanguin va durer deux ou trois jours chez la tique Donc elle va continuellement euh, euh, vous, donner un anesthésiant, vous mettre un anesthésiant sous la peau Pour ne pas que vous vous rendiez compte que vous êtes piqué Et aussi un anti-inflammatoire pour ne pas que la peau réagisse Et donc même lorsque la tique se retire, ça, peut être, ça reste souvent un alors certaines personnes réagissent plus que d'autres aux, aux, aux piqûres, je veux dire, de d'acariens, mais on peut, ça peut passer totalement inaperçu.
0: Mmh. Qu'est-ce qui attire l'homme chez la tique
1: L'homme est vraiment un hôte accidentel, c'est-à-dire que la tique elle vit dans un milieu naturel où elle a absolument pas besoin de l'être humain. Donc elle fait sa petite vie avec les rongeurs autour, dans les forêts, les grands cervidés. Et l'être humain c'est un hôte accidentel qui va se mmh. trouver là parce qu'il a été chercher des champignons. Et... Elle, pas...
0: elle va pas le chercher, en fait c'est ça qu'il faut comprendre. Non,
1: elle va pas le chercher et surtout la tique ixodes c'est un animal très lent, quoi. Donc elle saute pas, elle tombe pas des arbres, elle va pas attaquer l'homme donc elle, elle vous pique parce que vous êtes, vous êtes vraiment mis sur son chemin dans son lieu d'habitat
0: et est-ce que le, elle, elle, elle transmet cette maladie de Lyme aux animaux A, oui. à, nos, à nos chiens par exemple à, à nos ça chevaux peut, ou, ça ouais. peut
1: principalement effectivement, comme vous l'avez dit, chez le, chez le chien et le cheval néanmoins euh, les signes cliniques chez euh, les animaux, donc chiens, cheval et chat ne sont pas très clair non plus et euh, il y a beaucoup de surdiagnostics aussi dans le monde vétérinaire où lorsqu'on ne sait pas trop ce qu'un animal a, on lui donne des antibiotiques anti lyme au cas où. Et donc il faut faire attention au, à ne pas surdiagnostiquer cette pathologie qui quand même dans les études semble assez rare euh, chez l'animal.
0: Mmh. Alors la maladie de Lyme, c'est ce qu'on ce qu appelle une zoonose, c'est ça Hein. Euh, Est-ce que, par exemple, notre chien, il pourrait nous transmettre la maladie de Lyme si lui-même l'avait, ou, ou c'est pas contagieux
1: Non, ça n'est pas une maladie contagieuse. Euh, ça n'est ni une, une maladie qui se transmet d'un être humain à l'autre, ni d'un autre fin, animal, on va dire, euh, ni d'un autre mammifère à, à l'être humain. C'est vraiment, il, il, on a besoin du vecteur tic pour pouvoir transmettre ce pathogène.
0: Hum. Sinon, donc, voilà. en
1: donc, l'absence de piqûre de tique, on ne peut pas attraper la borreliose.
0: Mais est-ce que, par exemple, si, le si on, on, on est en train de se balader la campagne avec notre chien, on le ramène à la maison, il avait une tique. La tique, elle tombe sur le, sur le plaid ou sur le canapé. Est-ce que la personne risque quelque chose après ou pas
1: Ça dépend. Si la tique a déjà mangé, enfin, c'est déjà nourrie sur mmh. votre chien, elle ne va pas vous repiquer après, puisqu'une tique x mange une fois par an. Donc, elle aura déjà fait son repas sanguin et donc sera repue voilà en revanche si elle n'a pas encore piqué votre chien et que vous vous restez un grand hôte près d'elle un mammifère euh, effectivement là oui elle va pouvoir vous piquer pour faire son repas sanguin.
0: et là après c'est quoi qui qui, qui, qui contamine c'est quoi c'est de la c'est enfin, quoi c'est
1: en fait la bactérie est contenue, lors de la piqûre la bactérie va remonter dans la salive de la tique la tique va euh, euh, mettre sa, sa salive sous votre peau avec euh, la bactérie, et à ce moment-là, les cellules immunitaires de la peau vont réagir. Soit elles arrivent à neutraliser la bactérie, ce qui est la grande majorité des cas, et il ne se passe donc jamais rien, puisque le corps humain est fait pour se défendre. Soit euh, la bactérie va échapper à nos défenses naturelles au niveau de la peau, et alors là, dans ces cas-là, on peut développer euh, 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 enfin, la maladie de Lyme avec la principale atteinte, qui est l'érythème migrant.
0: Et on parle de la maladie de Lyme ce matin avec mon invité, le docteur Alice Raffetin. Je rappelle que vous êtes responsable du centre Lyme, du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges et que vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors on parle d'une maladie, la maladie de Lyme ce matin avec le docteur Alice Raffetin. j'appelle que vous êtes infectiologue que vous êtes responsable du centre Lyme du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges c'est celui qui pilote, vous l'avez dit, la région parisienne et les Hauts-de-France. Il y en a cinq en France et puis il y a d'autres centres départementaux auto également qui sur tout le territoire.
1: Absolument. Il y a cinq centres de référence en France et nous avons aussi donc des centres de compétences qui sont donc d'autres centres hospitaliers avec lesquels nous travaillons un peu partout sur le territoire.
0: Mais qui sont les gens qui viennent vous consulter Est-ce que c'est des gens qui viennent à l'hôpital directement ou c'est des gens qui vous sont adressés
1: dans la grande majorité des cas, ce sont des patients adressés, puisque nous ne sommes pas... Nous sommes des centres hospitaliers, donc ce n'est pas euh, un système de premier recours. Le premier recours, euh, ça va être le médecin traitant, le médecin généraliste, qui sont vraiment au cœur du système de soins en France et qui coordonnent les parcours de soins de nos patients. Donc, lorsqu'il y a une suspicion de borreliose de Lyme, qu'il y ait une maladie de Lyme avérée ou pas, le rôle d'un centre de compétence ou de référence est de recevoir donc, tous les patients euh, qui le euh, souhaitent, ou tous les patients adressés par un médecin qui se pose la question pour faire la part des choses et répondre à la question ai-je une borreliose de Lyme ou ai-je un autre diagnostic qui y ressemble mais qui n'est pas une borreliose de Lyme mmh.
0: Et alors, dès le départ, euh, ces centres ont été pensés pour être euh, pluridisciplinaires. En quoi elle consiste cette pluridisciplinarité et en quoi c'est important
1: C'est très important parce que la maladie de Lyme peut ressembler à beaucoup d'autres pathologies, notamment des pathologies de rhumatologie ou de neurologie. Et le fait d'avoir plusieurs compétences euh, de santé, de, de spécialité médicale accessibles pour les patients le même jour, au même endroit ou en tout cas dans un temps euh, réduit permet à la fois d'avoir un examen clinique du patient bien plus complet de pouvoir mieux analyser tous les examens complémentaires déjà faits ou ceux qu'il faut encore faire pour trouver le diagnostic. Et enfin, une fois que le diagnostic est trouvé avec précision, proposer le bon suivi dans la bonne filière de soins.
0: Et quand vous dites avec précision, aujourd'hui, on arrive à poser des diagnostics avec précision pour ce qui concerne la maladie de Lyme ou pour ce qui n'en est pas
1: Exactement. Lorsqu'un patient vient nous voir pour une suspicion de Lyme, au final, quatre situations vont se présenter. Soit le patient a une borreliose de Lyme confirmée, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire qu'il a été exposé au tic, il a des symptômes, des signes cliniques qui évoquent très fortement une maladie de Lyme, et en plus de ça, sa sérologie, les anticorps dans son sang sont très positifs, donc il n'y a pas de doute sur le diagnostic. Soit il y a une borreliose de Lyme possible, c'est-à-dire qu'il va manquer un de ces trois arguments, mais les signes sont cliniques en général sont très évocateurs et donc on va quand même le considérer comme une maladie de Lyme et on va le traiter comme tel. Ou sinon, on a des patients qui ont été parfaitement traités pour une maladie de Lyme, mais qui présentent encore des symptômes post-infectieux. Donc maintenant, avec le, ce qu'on appelle le COVID, le, long. le Covid long, la population générale et même l'ensemble du, du monde médical est beaucoup plus sensibilisée à ces fameux symptômes post-infectieux, dont la prise en charge doit être très précoce euh, dès le départ, notamment avec un grand réseau de rééducation. Donc là aussi, on a besoin des médecins du sport, des kinés, etc., qui sont présents dans les centres de référence et enfin le dernier cas ça va être tous les autres patients qui ont en fait un diagnostic qui n'a rien à voir avec une maladie de Lyme mais qui avaient des, des, des signes qui pouvaient y faire penser à tort voilà. donc l'idée c'est vraiment de proposer le bon diagnostic comme je vous ai dit donc précis avec l'orientation dans la bonne filière de soins le plus précocement possible.
0: Alors, avec la création des centres, c'était aussi éviter l'errance thérapeutique des débuts d'il y a une dizaine d'années. Euh, alors, aujourd'hui, quel est le, le parcours de soins Quelqu'un qui a été piqué par une tique, finalement, eh bien, il a attrapé la borélose. Euh, C'est quoi le, son parcours de soins
1: Premier parcours de soins, je me fais piquer par une tique, je la vois, donc chez moi je me suis équipée d'un tir tique où j'ai la pince à épiler et donc je vais euh, l'enlever avec ce petit mouvement de rotation, je désinfecte après et dans le mois qui suit la piqûre de tique, je surveille l'apparition de ce fameux érythème migrant, donc cette tache rouge euh, qui ne fait pas du tout mal, qui ne gratte pas et qui s'étend en diamètre de jour en jour sans jamais faire mal. Dans ce cas-là, on arrive... À, euh, à avoir besoin d'un recours médical et donc le patient doit aller consulter le médecin généraliste. donc Après une piqûre de tic, c'est de l'autosurveillance. S'il y a un, un héritage migrant, le premier parcours, c'est un parcours de soins en ville avec son médecin traitant qui est tout à fait apte et qui connaît très bien l'héritage migrant en général et qui va vous traiter en ville. Et si jamais il y a des signes, des symptômes qui sont plus atypiques, ou qui touche une articulation, ou le système neurologique, comme une paralysie faciale, ou des douleurs qui ressemblent à une sciatique, mais vraiment particulièrement douloureuse, inhabituelle par rapport à ce que les patients ont pu connaître auparavant. Alors, Alors ça, là, ça, ça, faut... ça
0: peut arriver à quel moment, hein, au bout de combien de temps En à général, peu près ça
1: survient maximum dans les six mois qui suit la piqûre de tique. Et dans ce cas-là. Pareil, on va voir son médecin généraliste qui, lui, va rédiger une lettre pour un centre de compétences ou de référence qui vous recevra euh, dans un délai euh, assez court, hein, notamment dans les cas de grande douleur, euh, pour pouvoir répondre à ce, à ce problème de santé. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui sont en grande errance médicale aussi, c'est-à-dire que ça fait depuis 10 ans qu'ils n'ont pas de, de diagnostic. Donc, il y a moins d'urgence à les recevoir, on va dire, dans un temps euh, court parce qu'on euh, n'est pas au stade aigu d'une maladie de Lyme. En revanche, il va falloir prendre le temps en amont de la consultation de lire l'ensemble de leur dossier médical et c'est pour cela qu'on demande aux patients d'envoyer leur dossier médical complet avec tous les examens déjà faits, tous les comptes rendus des médecins déjà vus, etc. pour 1. ne pas refaire ce qui a déjà été fait 2. faire déjà une présynthèse avec des hypothèses diagnostiques avant la venue du patient pour pouvoir essayer de tout centraliser le plus rapidement possible le même jour, et à partir du moment où on reçoit le patient, lui donner là une réponse la plus adéquate possible, le plus rapidement possible dans la bonne filière de soins.
0: Donc, ça, c'est au centre, au centre ça, de référence Ça, C'est dans centre
1: de référence, voilà, pour les cas les plus complexes de grande errance médicale.
0: Alors, on dit qu'il y a trois stades hein, dans la maladie de Lyme, on Tout a à commencé fait. à en évoquer un. Donc, le, le premier, c'est donc la, 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 la tâche qui s'élargit
1: donc l'érythème migrant voilà. qui est la première forme précoce qui survient en général dans le mois qui suit la piqûre de tique, euh, une forme indolore, complètement bénigne qui répond à 10 euh, jours d'antibiotiques et qui en général n'a absolument aucune séquelle et qui présente très rarement des symptômes post-infectieux donc ça c'est la forme simple et c'est la forme majoritaire c'est plus de 80% des cas après il y a des formes qu'on appelle disséminées qui vont être diagnostiquées soit précocement c'est-à-dire avant 6 mois dans les six mois qui suivent la piqûre de tique ou parfois pour des cas plus complexes, au-delà de six mois qui suivent la piqûre de tique Alors pourquoi on fait cette différence En fait, les atteintes, elles ne changent pas forcément. C'est toujours principalement des atteintes articulaires ou neurologiques. Mmh. Mais c'est juste
0: que. C'est cutané, plus articulaire ou neurologique en gros
1: Principalement, vrai. plus ouais. rarement cardiaque et oculaire, mais enfin c'est vraiment beaucoup plus rare. Mmh. Et surtout, pourquoi on fait la différence entre précoce, c'est-à-dire avant 6 mois ou tardif après 6 mois C'est parce qu'évidemment, plus on met de temps à traiter une pathologie, plus le patient va mettre de temps à s'en remettre. Autrement dit, plus le patient a de risque d'avoir ces fameux symptômes post-infectieux qui vont durer plus ou moins longtemps et avec des, des symptômes parfois extrêmement invalidants au quotidien avec une difficulté à assumer mmh. les activités quotidiennes, les activités professionnelles, etc. Et donc ça, il faut vraiment des prises en charge pluridisciplinaires et personnaliser des patients parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est pas la même prise en charge pour tout le monde.
0: D'accord. Euh, donc ce sont des antibiotiques que vous donnez Oui. D'accord. Est-ce que la, la bactérie est éradiquée
1: à ce jour, il n'y a pas de, de description de résistance de Borrelia aux antibiotiques habituellement donnés, qui sont donc la doxycycline, qui est une molécule qu'on donne par la bouche, ou euh, les, les céphalosporines qu'on donne par voie intraveineuse. Donc il n'y a pas de résistance bactérienne décrite. Et donc lorsqu'on donne un traitement antibiotique qui varie, donc comme j'ai dit, de 10 jours pour l'héritage migrant à parfois jusqu'à un mois pour les formes articulaires, euh, les, la borrelia est éradiquée. Donc, ça veut dire que le patient n'a plus d'attaque euh, concrète de son, euh, de son corps par une bactérie. En revanche, souvent, les patients peuvent s'entendre dire qu'ils sont guéris puisque la bactérie est partie. Mais Et patient... c'est une question
0: qui revient souvent, c'est est-ce qu'on guérit <rire> de la maladie de Lyme
1: Donc, la, question, la réponse est oui, on guérit toujours de la maladie de Lyme. Mais on ne guérit pas à la fin de l'antibiothérapie, puisque, effectivement, sur les, notamment sur les formes disséminées, il va y avoir beaucoup plus de temps de récupération derrière. Et c'est ces fameux symptômes post-infectieux qui peuvent faire croire à tort que la bactérie persiste, mais en fait, ce sont probablement des cascades immunitaires très, on va dire, déréglées, qui créent des douleurs au long cours et de la fatigue, et qui ont des prises en charge plus spécifiques.
0: Est-ce que ceux qui euh, suivent des antibiotiques euh, en thérapie depuis plus de 30 jours ont plus de chances de, ont moins de chances de, de guérir que les autres ou de traîner la, le symptôme plus longtemps
1: Alors, il y a plusieurs études randomisées. Je, 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 parce que j'ai
0: regardé les études et ça m'a étonné.
1: Il y a plusieurs études randomisées en double aveugle, donc c'est quand même le plus fort niveau de preuve scientifique à ce jour en, en, en méthodologie, on va dire, qui montrent que faire plus d'un mois d'antibiothérapie n'apporte pas de bénéfices supplémentaires aux patients. Donc ça ne permet pas de répondre en fait, aux douleurs ou aux symptômes persistants. Donc la réponse à apporter aux patients n'est probablement pas les antibiotiques, enfin ne, ne repose pas en tout cas sur les antibiothérapies, mais davantage sur euh, tout un pan de la médecine qu'on a déjà à disposition, comme la rééducation, euh, des méthodes de euh, relaxation, un, un soutien psychologique aussi, parce que la douleur chronique, ça peut être difficile à vivre. L'errance médicale aussi, on sort pas indemne d'une grande errance médicale. En revanche, il y a beaucoup de choses que la médecine ne connaît pas encore. Et il y a quand même beaucoup d'équipes internationales qui, actuellement, ont des projets en cours pour mieux comprendre à la fois ces cascades inflammatoires et quels traitements plus spécifiques on pourrait y apporter. Donc ça, je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui, mmh. mais ce sont des réponses qu'on pourra donner euh, plus je tard. Je dis vous êtes
0: bien placé, vous.
1: Nous nous sommes bien placés et nous participons à ces recherches.
0: Il y a une sérologie, pour ce qui concerne la maladie de, de Lyme, une sérologie qui se fait en deux temps. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que le principe d'une sérologie qui se fait en deux temps, en
1: deux temps. La sérologie en deux temps le principe c'est de se dire qu'on veut donner euh, la chance maximale aux patients diagnostiqués. donc pour le cas de la maladie de Lyme on va faire un premier test qui repose sur l'ELISA donc il y a une forme enfin une technique de sérologie donc l'objectif d'une sérologie c'est quoi c'est d'aller détecter des anticorps dans le sang et donc l'ELISA pour la maladie de Lyme va détecter les anticorps l'ELISA a une sensibilité de 98%. C'est-à-dire que euh, quand on fait ce test-là, on a 98% de chances euh, d'être diagnostiqué. Donc, c'est une performance qui est très élevée. Donc, c'est un très bon test. La seule chose, c'est que sa sensibilité est volontairement très bonne, au détriment de sa spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsqu'on fait un test ELISA, certains patients vont être positifs alors qu'ils n'ont pas la maladie de Lyme. Et donc, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, alors, l'objectif de ça, c'est de se dire qu'on rate personne. Donc, on diagnostique un tout petit peu plus de gens pour être sûr de, mmh. de laisser personne sur le carreau avec un Lyme, avec un, un, un test négatif. Mais maintenant, les gens qui ont un test positif sans avoir de maladie de Lyme, il faut corriger le diagnostic. Donc, on fait un deuxième test qui s'appelle le Western Blot, qui est un test, en fait, ce sont des, des bandes hein, qui, qui, qui migrent sur une plaque. Et là, on va confirmer... Ou pas le diagnostic et le Western blot lui est un peu plus spécifique, c'est-à-dire qu'on est sûr que si le Western blot est négatif, alors il n'y a pas de Lyme. Donc quand on a, un, en gros, quand le Western blot est négatif, même si l'ELISA était positif, ça annule la sérologie. Et pourquoi on ne fait négatif. pas
0: directement le Western blot alors
1: Parce que le problème du Western blot, c'est que ça va, il y a des patients qui vont avoir un Western blot négatif. Non, pardon, il y a des patients qui vont avoir un Western blot positif alors qu'ils n'ont pas de lime en fait.
0: Je vous pose la question, parce qu'il y a énormément de, 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 de gens qui, qui, voilà, qui s'interrogent sur le test et justement sur, la, sur sa fiabilité. Et, oui, et ça a fait couler des, des centaines de...
1: Mais c'est une très bonne question. De
0: message. Hein, et je crois que les gens ne comprennent pas vraiment et sont un peu sceptiques quand même.
1: Alors aujourd'hui, effectivement, le problème du Western Blot, c'est que vous pouvez avoir un Western Blot positif sans avoir de maladie de Lyme et donc recevoir un traitement et ne pas avoir d'amélioration de vos symptômes puisque hum. le diagnostic n'était pas ça. Aujourd'hui, pour vous dire, l'ELISA est bien meilleur que le... Enfin, est bien meilleur. et quand même un test meilleur que le Western Blot. Et dans des pays qui n'ont pas la chance d'avoir une sécurité sociale qui vous rembourse vos soins, il n'y a plus que l'Elisa qui est fait, le Western Blot est abandonné, parce que l'Elisa est plus performant en termes de sensibilité.
0: Puis on parle de la maladie de, de Lyme, et d'ailleurs vous allez dans les écoles maintenant pour faire de la prévention, parce que le meilleur moyen de guérir de la maladie de Lyme, c'est encore de ne pas l'attraper. AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Le docteur Alice Raffetin est avec nous, infectiologue, et vous êtes responsable du centre Lyme, du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. On parle de la maladie de, de Lyme, on essaye de répondre à toutes les questions que euh, les associations euh, se posent beaucoup, mais c'est grâce aussi au monde associatif que la maladie de Lyme, aujourd'hui, a pignon sur rue, d'une certaine façon, et que les choses ont avancé. Et, Absolument. Ouais, parce qu'il y, y a eu des périodes plus ou moins polémiques sur la maladie de Lyme.
1: Absolument, alors la polémique existe toujours euh, sur certains sujets, mais il est vrai que euh, les associations ont permis de sensibiliser, enfin d'aider en tout cas la sensibilisation au niveau national euh, sur cette pathologie et à sa prévention, euh, ce qui est extrêmement important puisqu'évidemment meilleur, la meilleure façon de ne pas attraper euh, cette maladie est de ne pas se faire piquer par l'éthique et donc de, de la prévenir.
0: C'est pour ça que le centre de Villeneuve-Saint-Georges, euh, eh bien, organise des sessions de sensibilisation destinées aux enfants. Vous allez dans les écoles, euh, mais pour tous ceux. Alors, il y a les enfants, mais pour tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent euh, peut-être dans les dans les bois, qui travaillent au, au contact des, des tiques. Comment est-ce qu'on s'en on s'en préserve des tiques
1: Pour ne pas se faire piquer par une tique, il faut couvrir la peau, puisque la tique va piquer la peau. Donc, la première chose, c'est de porter des vêtements longs couvrant, euh, en essayant d'avoir des vêtements un peu resserrés au niveau des poignets et euh, des, euh, des, des chevilles. Par exemple, on peut rentrer le pantalon dans les chaussettes, hein, même si ce n'est pas très joli, ça permet d'éviter euh, que l'éthique ne se balade. Et le port de vêtements clairs, aussi de couleur claire, permet de repérer l'éthique qui remonterait sur vos vêtements pour essayer de trouver un coin de peau disponible. Après, il y a aussi des répulsifs pour la peau qui existent, sur la peau qui reste découverte, donc des répulsifs cutanés euh, qui peuvent être applicables en respectant évidemment les conditions d'utilisation. Donc, euh, si on est, euh, voilà, Il y en a qui sont disponibles pour la femme enceinte, les enfants, etc. Mais il faut bien regarder pour ne pas appliquer n'importe quoi hum. sur la peau. Euh, porter un chapeau pour les enfants également.
0: Il n'y a, a pas une huile essentielle ou euh...
1: Alors, il y, a des, il y a des huiles à base d'huile de, de citron... Qui, euh, qui existe effectivement et c'est une des seules euh, huiles voilà, qui est, qui est validée mais il faut quand même bien regarder alors il y a euh, des, des publications hein, euh, au niveau de, de, de des, des produits euh, qui marchent et donc il ne faut pas hésiter à s'y référer hein, au niveau mmh. des recommandations pour pas appliquer n'importe quoi non plus
0: il y a beaucoup de, de publications en anglais hein, sur la maladie de Lyme est-ce que ça veut dire que le, le monde anglo-saxon s'intéresse plus à la maladie de Lyme que nous
1: non, c'est surtout que le monde de la recherche est en anglais et donc euh, même les français publient euh, en anglais hein, le, euh, voilà, tout, tout se fait en anglais, qu'on soit allemand, français euh, japonais pour ça. Euh, On parle d'un
0: vaccin Oui, non
1: Oui, il y a un vaccin en cours de développement par euh, Pfizer et Valneva euh, voilà, qui euh, va passer la, euh, euh, qui est en phase 3 et, euh, et nous attendons
0: Voilà, On l'attend, voilà. j'espère qu'on l'attendra euh, pas trop longtemps quand même
1: la question sur le vaccin, c'est pour qui et pourquoi Parce que quand on se pique par une tique, il y a 95% de chances qu'il ne se passe rien derrière. Et donc, c'est vrai que le vaccin sera destiné plutôt aux personnes extrêmement exposées, pas à la population générale. Et donc, toute la question sera de développer un vaccin suffisamment immunisant pour éviter un trop gros nombre de rappels dans le temps et pour permettre de cibler particulièrement des populations à risque.
0: Vous êtes infectiologue, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maladie de Lyme
1: cette maladie est une maladie assez particulière parce que déjà, elle touche plusieurs euh, organes. Donc, c'est une maladie un peu transversale. C'est-à-dire qu'elle va toucher principalement la peau, les articulations et le système neurologique, avec des, des symptômes qui sont très typiques de la maladie de Lyme, qu voit presque, enfin, qui sont très évocateurs de cette pathologie, qu'on voit principalement dans cette pathologie, comme l'érythème migrant, qui est vraiment, euh, comme on dit, euh, pathognomonique caractéristique de cette maladie. Et en même temps, il y a d'autres symptômes qui peuvent ressembler à d'autres maladies. Et donc, le diagnostic est parfois difficile sur des signes neurologiques un petit peu atypiques ou aussi sur des signes qu'on appelle fonctionnels, c'est-à-dire que le patient ressent mais que le médecin ne voit pas, comme la fatigue, la douleur et lorsque ces symptômes sont au premier plan pour le patient avec des répercussions très importantes dans leur vie quotidienne mais qu'en fait la lésion organique passe même au second plan pour les patients euh, si le médecin ne fait pas un examen clinique physique approfondi mmh. on peut passer à côté du diagnostic d'où l'importance d'avoir vraiment un bon interrogatoire de ces patients sur l'exposition, de... leurs loisirs, de bien interroger les patients quand ils viennent vous voir euh, pour connaître leurs activités, s'ils font des loisirs en forêt, s'ils ont des expositions etc. s'ils ont voyagé et aussi de, euh, de bien les examiner de la tête aux pieds pour ne pas méconnaître ce diagnostic
0: d'où des difficultés aussi à, à reconnaître peut-être une forme chronique du Lyme c'est ça
1: alors le mot chronique en infectiologie qu'est-ce que, que, qu que, que, qu que vous
0: préférez vous comme, comme, qu'est-ce qui est plus juste que, comme mot pour vous
1: le mot chronique, ça veut dire que malgré un traitement antibiotique, la bactérie va persister dans l'organisme. Exemple, euh, je prends l'exemple du virus, donc c'est autre chose, c'est pas une bactérie, c'est un virus, mais du VIH. On donne des antirétroviraux. Tant que le patient prend son traitement, le virus dort et donc il n'est plus contagieux, il ne se passe rien et son corps n'est entre guillemets peu, peu abîmé. Mais le jour où le patient arrête de prendre son traitement, le virus se multiplie à nouveau et cause des dommages au corps la borreliose de Lyme, la borrelia, quand on donne des antibiotiques, elle est éradiquée, elle meurt, elle ne persiste pas dans l'organisme. Donc on ne peut pas parler de chronicité de la maladie. En revanche, une fois qu'on a traité la maladie de Lyme et que la bactérie est morte, l'organisme continue à avoir une, une défense, comme s'il était en alerte maximale, avec un dérèglement de beaucoup de cascades immunitaires et inflammatoires, qui sont à l'origine de douleurs chroniques et de grandes fatigues parfois, qui ouais. expliquent le fait que certains patients vont ressentir des symptômes au long cours alors que la bactérie n'est plus là. Et la prise en charge de ces symptômes est compliquée parce qu'elle n'est pas, pas standardisée et surtout la médecine ne connaît mmh. pas tout.
0: melon, ça serait mieux
1: on parle de symptômes post-infectieux, donc plutôt de post lyme Et ça, c'est une... Euh, hum. le, 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 les, les symptômes post lyme c'est une ouais. dénomination bien reconnue dans la communauté scientifique.
0: Bah, c'est vrai, vrai que les, les, les patients ont souffert de mépris pendant quelques années. C'est pour ça que c'était dur pour eux.
1: C'est très dur quand on est patient et qu'on vous dit... Euh, moi je, que, ouais. que vous êtes guéri alors que vous avez euh, des, des grandes douleurs, euh, c'est pas euh, c'est pas agréable. Donc effectivement oui, il faut une prise en charge de ces mmh. symptômes, même si la réponse n'est pas une antibiothérapie, il faut une prise en charge de ces symptômes.
0: Bon, parlez-nous de tactique. Tactique.
1: tactique. Parce que vous
0: avez d'humour quand même.
1: Absolument. Alors tactique, c'est un logiciel de consultation qui est disponible dans tous les centres de référence et dans pas mal de centres de compétences. Et l'objectif, c'est d'avoir un dossier médical commun à tous les patients qui prennent en charge la borreliose de Lyme pour justement harmoniser les pratiques, pour que le patient ait la même chance euh, d'avoir des soins, euh, on va dire, euh, d'experts, pour prendre en charge ces symptômes qui, comme on l'a déjà dit, peuvent parfois être complexes à diagnostiquer et à prendre en charge. Ça, c'est le premier objectif de tactique. Son deuxième objectif, c'est aussi d'avoir une base de données nationale qui nous permet d'avoir un suivi épidémiologique de nos patients donc, au long cours et de pouvoir progresser, enfin, faire progresser la recherche sur cette pathologie.
0: Ce serait bien une application
1: C'est une très bonne question. Donc, on travaille à une interface pour les patients qui auraient accès à une partie euh, ouais. de ce dossier médical et notamment pour remplir des euh, questionnaires, pour euh, participer à la recherche pour nous aider, nous, à mieux comprendre ces fameux symptômes prolongés et les répercussions sur leur qualité de vie pour pouvoir justement mieux adapter les prises en charge.
0: Bon, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit sur la maladie de Lyme et qu'il est important pour nous de savoir aujourd'hui en exclusivité mondiale sur BRFM
1: La maladie de Lyme est une maladie dont on guérit à condition d'être pris en charge correctement et dans une filière de soins adaptée et je dirais euh, officielle
0: docteur Alice Raftin sur Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était pas facile avec votre emploi du temps, mais vous avez été là. Merci et je, je vous. vous en remercie. L'émission est réécoutable en podcast. Elle se recoute très bien d'ailleurs sur beurrefm.net ou alors sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.